0: bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Merhabalar. Alt Evren çizgi roman podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz 50. bölümümüzü geçen hafta geride bıraktık ve devam ediyoruz. Bu hafta 50. bölümden sonra yaptığım kısa bir analizden sonra kararlaştırdığım bir konuyla birlikteyiz. Marvel Comics'te bu aralar neler var bir ne var ne yok bölümü aslında 50. bölümden sonra bir geriye dönüp daha önce yaptığımız bölümlere baktım Nelerden bahsetmişiz hangi konulardan hangi kategorilere ayırabiliriz yaptığımız bölümleri falan diye ee, Bölümün sonunda kısaca bahsetmiştim Beni memnun eden şeylerden bir tanesi bu podcast ile ilgili Çok çeşitli şeylerden çok farklı şeylerden bahsedebilmiş olmak Çizgi roman sanatının çizgi roman kültürünün farklı boyutlarını sizlerle buluşturabilmiş olmak bunu biraz incelemeye çalıştım yani neyi ne kadar konuşmuşuz diye ve gördüğüm en büyük eşitsizliklerden bir tanesi işin süper kahraman boyutunda Marvel ve DC boyutunda ağırlığı DC'ye vermişiz. Bu da aslında normal bir durum. DC Comics'te iki tane olağanüstü dönem yaşadık bu süreçte. Bizim podcast yaptığımız süreçte. Birincisi tabii ki bu son dönemde Covid-19 sonrası dönemde çizgi roman piyasasıyla sektörüyle ilgili olan boyutu işin DC Comics'in Diamond'dan ayrılması İkincisi de Biraz daha önce birkaç ay önce DC'nin gerçekten çok yoğun bir ayı oldu. Çok yoğun bir süreci oldu. Doomsday Clock'un finali geldi. Superman'in gerçek kimliğini açıkladılar. Batman'de bir takım dramalar oldu. Yazar değişikliği oldu. 85. yılda Tom King görevden alındı veya kendi isteğiyle bıraktı. Tam bilemiyoruz tabi arka planını. Bunlar DC komiksi biraz daha merkeze taşımayı gerektirdi. Ama Marvel'da da enteresan şeyler oluyor. Hatta... Marvel'dan daha çok bahsetmemizi biraz daha olumlu bir şey olarak gösterebilirim. Yani Marvel'de her şey biraz daha tıkırında gittiği için podcast'te böyle merkeze konulacak çok fazla bir konu yoktu belki de uzun uzadıya seri incelemeden. Ama bunu da bir yapayım dedim. Format olarak da insanların genelde bana en çok sorduğu sorulardan bir tanesi şey oluyor. Ya bu aralar ne var? Hani şu anda ne gündemde? Şu an ne e, revaçta? Biraz bunun üzerinden gitmeye çalışacağım ve Marvel okumak istiyorsanız hani 2019-2020 bu dönemden. Güncel bir Marvel hikayesi arıyorsanız nerelere bakabilirsiniz? Beş tane çizgi roman önereceğim. Tabi Marvel'ı DC'yi biliyorsunuz yani beş çizgi romanın çok ötesinde seriler var. Bunlar ötesinde söylenebilecek bir sürü şey var. Ama biraz böyle hem işin göz önünde olan kısmından hem de üç dört tane de farklı örnekten giderek Marvel'ı nasıl takip edebilirsiniz? Güncel dönemde ilk nerelere bakmanız gerekir? Böyle bir ufak güncel rehber hazırlamak istedim. Ve inanılmaz klişe bir şey yapacağım. İlk olarak 5 çizgi roman tavsiyesinden ikisini Avengers'a ve X-Men'e harcayacağım. Ee, şu anda bazı dinleyicilerimiz şey diyor yani herhalde sokaktan birisini çevirip Marvel'da şu an ne okuyayım desem bir Avengers iki X-Men derdi diye düşünüyor. Ama gerçekten bunlar enteresan dönemler geçiriyor. Özellikle X-Men'deki durumu biliyorsunuz oradan başlayalım. X-Men'i podcast'te çok uzun uzadıya ele aldık. Jonathan Hickman 2019 yılının sonlarına doğru. X-Men'e geri geldi. Bütün X-Men'i sıfırlayan bir süreç yaptı. Yani evren içinde sıfırlama kelimesi başka bir anlama geliyor tabii. Daha önceki bütün tarihin yok sayılması anlamına geliyor. Böyle bir sıfırlama değil ama bütün kurguyu baştan yaratarak x yeni bir düzene dahil etti. Yeni bir düzen yarattı. Ve şu anda bütün seriler, bütün X-Men serileri büyük ölçüde katı bir yapıyla bu sistemi takip ediyor. Jonathan Eggman'ın yaratıcı Liderliği li gelişiyor. Ana X-Men serisinde Hickman'ın kendisi yazıyor zaten. Burada House of X ve Powers of X, asıl adı Powers of 10 olan ama tabi herkes gibi benim de Powers of X dediğimiz iki seriyle başladı olay. Bu iki serinin devamında altı çizgi romanla X-Men çizgisi yeniden başlatıldı ve bu altı seri büyük ölçüde devam ediyor. Bir iki tane iptal var, bir iki tane yeni seri var. Ama bu yapı üzerinde ilerliyorlar. Okuması ve takip etmesi hem çok zor hem de çok kolay. Bunu biraz açayım. Gerçekten çok fazla sayıda çizgi roman okumanız gerekiyor. House of X ve Powers of X ile başlıyorsunuz. Kesinlikle bunlar öncesinde bir şey okumanıza gerek yok. Ee, yani şöyle işinizi rahatlatabilirim. 2010'dan 2020'ye kadar bütün X-Men çizgi romanlarını büyük ölçüde güncel takip etmiş birisi olarak ben bile House of X'in ilk sayısını açtığımda neler olup bittiğini 10 yıldır hiç X-Men okumamış birisi kadar Biliyorum en fazla böyle bir durum. Neden zor? Çünkü bu iki seriyi doğru sırayla okuyup ondan sonra diğer hikayeleri de sırayla okumanız gerekiyor. Her şey birbirine bağlanıyor. Ama neden kolay? Çünkü pek çok serinin aksine burada okuma listelerine bilmem nilere, rehberlere çok ihtiyacınız yok. İki şekilde okuyabilirsiniz. Birincisi bir şekilde sayıları bulabilirsiniz. Yani tek tek fasikül olarak okuyabilirsiniz. Bu durumda... House of X, Powers of X'i bitirdikten sonra X-Men ile başlıyorsunuz. Ve her sayının sonunda zaten bir sonra ne okumanız gerektiği çizgi romanın sonunda yazıyor. Yani pillerin dahil olduğu bir oyuncak gibi okuma listesi dahil bir çizgi roman. İkinci alternatifiniz cilt olarak okumak. Cilt olarak okuduğunuzda da şöyle enteresan bir şey yapıyorlar. Biliyorsunuz normalde bir serinin atıyorum X-Men'in ilk 5 sayısı, ilk 6 sayısı çıkar. Sonra bu X-Men cilt 1 adıyla cilt Formatında piyasaya sürülür. Burada öyle değil. Bütün bu sürece yani 6 seriyle başlayan bu yeni X-Men dönemine don of X diye genel bir başlık veriyorlar. Ve ciltler de Dawn of X başlığıyla çıkıyor. O yüzden yani bu don of X ciltlerini okuduğunuz zaman her şeyi doğru sırayla okumuş oluyorsunuz zaten. Dolayısıyla X-Men'de durum böyle. Şu anda Marvel'da en heyecan verici en yeni olan şey bu. Biraz dünya inşası boyutundayız. Yani bir iki tane önemli olay yaşandı ama asıl böyle büyük olaylar henüz start almadı. O yüzden hiç bu dönemi takip etmediyseniz çok geç kalmış değilsiniz. Belki biraz geç kalmış durumdasınız ama hani hızlı bir yakalamayla yetişebilirsiniz. Dediğim gibi Marvel'da şu anda çizgi roman boyutunda en önemli olan şey bu X-Men serileri. Hala bunların heyecanını yaratan çok başka bir şey yok. Tabi. Avengers serisi var. Avengers her zaman çok önemli bir marka Marvel için. Avengers'ta da yeni bir dönem başladı bir süre önce. Uzun yıllar Thor yazarlığı yapan ve Marvel'ın aslında 2010'ların ikinci yarısında en önemli yazarı haline gelen Jason Aaron Avengers serisini yazıyor. Burada Avengers'ı büyük ölçüde birinci sayıdan başlayıp okuyabilirsiniz. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam 35. 36. sayı civarındayız. Yani 30 sayılık bir okuma var. Enteresan bir Avengers takımımız söz konusu böyle güçlü karakterlerin olduğu büyük bir ekibin olduğu hırslı bir Avengers takımı var biliyorsunuz böyle Marvel'da yazarlar editörler bazen farklı şeyler denemeyi seviyorlar işte bir Avengers takımı görüyorsunuz Luke Cage, Jessica Jones işte Spider-Woman, Spider-Man, Hawkeye falan gibi böyle daha hani sokak seviyesi. Olarak da adlandırılabilecek bazı karakterlerin ön planda olduğu seriler oluyor. Bu seri öyle değil yani burada gerçekten büyük hikayeler için kurgulanan daha mitolojik daha kozmik yapıların devreye girdiği hikayeler var. Burada da tabii büyük bir hikayenin eşiğindeyiz. Empire hikayesi geliyor şimdi. Fantastic Four'un da dahil olduğu bir hikaye olacak ve Marvel'ın 2020 yazı için büyük hikayesi. Dolayısıyla hızlı bir okuma yaparsanız Avengers'ta buraya da yetişebilirsiniz. Özetle Avengers'ında oldukça sağlam olduğu bir dönemden geçiyoruz. Belki olağanüstü bir süreç değil hani okuduğumuz en iyi Avengers dönemi falan değil ama yine de kendini okutan, eğlenceli bir Avengers serisinden bekleyeceğinizi bana göre bulacağınız bir seri. Avengers ve X-Men aşağı yukarı bu şekilde. X-Men tabii biraz daha detaylı olduğu için ona biraz daha fazla vakit ayırmak istedim. Podcasting diğer bölümlerine bakarsanız orada X-Men'den pek çok noktada epey bir bahsettik. Bu bölümleri de dinleyebilirsiniz. Sitede de bir sürü içerik var bu dönemle ilgili. Daha da fazlası eklenecek. O yüzden X-Men'i biraz daha vakit bolken okumayı düşünebilirsiniz. Peki Avengers ve X-Men dışında neler oluyor? Tabi burası işin biraz daha zor ve işin biraz daha keyifli boyutu. 3 tane seri önereceğim size. Çok fazla yormak istemiyorum. Çok fazla vakit harcamak istemiyorum. Biliyorsunuz bu süper kahraman... Odaklı çizgi roman şirketlerinde de bazen böyle çok iyi seriler olabiliyor. Bir anda dikkat çeken hatta süper kahraman çizgi romanlarını normalde okumaktan hoşlanmayan insanların bile bakıp Allah Allah dur ya bu çok iyiymiş falan diyebilecekleri seriler yayınlanıyor. Bu türün içinde yapılabilecek şeylerin biraz sınırlarını genişleten hikayeler yayınlanıyor. Örnek vermek gerekirse mesela 2012 civarında Hawkeye serisi öyle bir seriydi. 2015 civarında Vision serisi Marvel'da böyle bir seriydi. Bunlar gibi ne var şu anda diyecek olursanız en gündemde olan, en popüler olan, en prestijli serisi Marvel'ın şu anda Immortal Hulk serisi. Al Ewing tarafından yazılıyor. Gerçekten özellikle başlarında çok farklı, çok değişik daha böyle korku temalarıyla ilerleyen ama aynı zamanda da Felsefi boyutları da olan, böyle filozoflardan alıntılarla falan başlayan bir seri. Ve halk karakterini uzun yıllardır ele alınmadığı şekilde ele alıyor. Gerçekten hikayeyi, karakteri derinleştirerek ilerliyor. Ve halkı da böyle epey bir canavar gibi ele alıyor. Yani bir süper kahraman serisi havasını belki pek çok noktada yaşamıyorsunuz bile. Fakat Marvel'ın şu anda en prestijli serisi bu. Hatta şunu söyleyeyim bir adım daha ileri giderek bir karşılaştırma yapayım. Bana göre seri olarak Hawkeye ve Vision'dan daha iyi demek zor bu seri için. Fakat onların çok başaramadığı bir şeyi başarmış durumda. Bunlar internette çok övülen seriler. Yani Hawkeye'ın ve Vision'ın ilerleyişine baktığınız zaman internette çok prestij kazanıyorlar. Dediğim gibi süper kahraman türü odaklı ilerlemeyen mecralar tarafından bile çok beğeniliyorlar. Fakat bu her zaman satış rakamlarına yansıyor mu diye sorarsanız hayır. Bu seriler biraz daha niş, biraz daha kült seriler olarak kalıyor. Fakat Immortal Hulk'ta bir ilk görüyoruz bu açıdan. İnternet genelinde böyle ondan ona, ondan ona, kulaktan kulağa yayılarak bir prestij kazanan ve daha sonra bu prestiji satış rakamlarına yansıtabilen bir durum görüyoruz. Ee, ve yani bir noktada Batman'in falan satış rakamlarını geride bırakan bir seriden bahsediyoruz. Bu çok büyük bir olay çizgi roman dünyası için. Ee, bu istatistler tabii... Covid-19 öncesi dönemden geliyor. Şu anda güncel durumu o kadar bilmek kolay değil. Çünkü çok daha önemli meseleler var bu Diamond olayları nedeniyle. Fakat bu açıdan da başarı elde etmiş bir seri. Ve halk karakterini gerçekten uzun yıllar sonra hani sadece hayranları veya bu karakteri çok seven kişiler için değil herkes için okunması gereken bir sayı haline getirmiş bir seri var elimizde. Dolayısıyla Marvel'da nereye bakalım ne okuyalım Marvel'da diyorsanız şu anda bence listede bir numara olması gereken serilerden bir tanesi Immortal Hulk. Ki birkaç ufak istisna dışında öyle çok okuma listesi, başka ne okuyacağız, öncesini okuyacağız falan diye bir şey de yok. Yine 35-36 sayı civarında şu anda seri ve birinci sayıdan başlayıp direkt okuyabiliyorsunuz. Bu da bir başka olumlu nokta. Dördüncü olarak yine pek çok hayranı olan aslında kendi içinde sevilen bir karakter olan fakat gerçekten iyi bir serisi var mı diye sorduğunuzda cevabın biraz değişebileceği bir karakter Venom. Venom serisi çok gündemde. Burada Immortal Hulk'ta olduğu gibi böyle süper kahraman türünün sınırlarını esnetmek falan gibi bir durum yok. Yani çok e, entelektüel yönü güçlü bir seri beklemeyin bir Venom serisi. E, yine iyi bir seri Donny Cates tarafından yazılıyor. Marvel'ın son dönemde yükselen yazarlarından bir tanesi. Özellikle Cosmic Ghost Rider karakterini yaratmasıyla, aynı zamanda e, Silver Surfer Black gibi enteresan işleri imza atmasıyla e, Thanos serisinde yazarlığı vesaire son yıllarda adını daha fazla duymaya başladığımız birisi ve Venom serisinin yanı sıra Thor serisinin de yazarlığını yapıyor. Jason Aaron'dan da bu seriyi devralmış durumda. Venom nasıl bir seri diyecek olursanız Öncelikle Immortal Hulk gibi aslında kendi içinde okuyabiliyorsunuz bir süre Fakat bir yandan da Marvel evreninin önemli hikayelerinin bazı tohumlarını atıyor Donny Cates'in yazarlığından ve Marvel için öneminden bu yüzden bahsettim Öyle bir yazar ki kendisi artık onun serisinde anlattığı hikayeler ileride büyük bir eventte, büyük bir hikayede karşınıza çıkabilecek duruma geliyor. Bunun da aslında Absolute Carnage hikayesiyle bir örneğini gördük. Venom hikayesi 16. sayıya kadar devam ediyor. Sonra bu seri de önemli bir olay anlatılıyor ve buradan çıkışla iş Absolute Carnage bağlanıyor. Yani 6 sayılık bir event hikayesi olan Absolute Carnage aslında Venom'da anlatılan önemli bir hikaye olmaktan ibaret. Bu hikayede de aslında Geleceğe yatırım sürüyor Yani Absolute Carnage'ın sonuna baktığınızda böyle Ha demek ki bu hikayede böyle sonuçlandı gibi bir şey görmüyorsunuz Gelecekteki daha büyük bir hikaye yol açıyor sadece O yüzden Venom'un böyle bir önemi var Merkezdeki konu enteresan Şimdi Venom'un tarihçisini herkes biliyordur Burada çok anlatmaya gerek yok Uzaydan gelen bir simbiyot Daha sonra bu simbiyotun bir ırkı olduğu anlaşılıyor ...bunlara ait bir gezegen olduğu anlaşılıyor falan filan ilerleyen hikayelerde. O yüzden bu karakteri böyle uzay odaklı, kozmik odaklı hikayelerde görmeye alışığız. Fakat şuna alışık değiliz. Biliyorsunuz kozmik Marvel dediğiniz zaman bunun iki boyutu var. Birincisi böyle uzaylı ırklar, daha gelişmiş teknoloji, bilim kurgu falan. Bir de böyle baba karakterler var. Galactus gibi, Celestials ırkı falan gibi böyle elini salladığımı bir gezegeni ortadan kaldırabilen varlıklar var. Venom'u ilk kategoride görmeye alışığız ama bu ikinci kategoride çok görmeyiz bu karakteri. Burada Donny Cates, Knul isimli yeni bir karakter yaratıyor. Aslında şimdi ilk kez telaffuz etmek zorunda kaldım. Knull diye mi okumak lazım, Null diye mi okumak lazım bilmiyorum. Herhalde Null daha doğru. Her neyse bu abimiz diyeceğim podcast'in geri kalanında. Basit tabirle... Bu abimiz simbiyot ırkının tanrısı olarak bize tanıtılıyor. Fakat seri içinde, Venom serisi içinde geçmişi epey anlatılıyor. Ve bunun Marvel evreninde aslında çok önemli bir varlık olduğunu, zamanın başlangıcından beri var olduğunu ve simbiyotların tanrısı olma durumunun daha sonra ortaya çıktığını anlıyoruz. Yani evrenin temel güçlerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Ve şimdi bu seriyle birlikte sadece Venom'un hayatında olanlar, bitenler, Anlatılmıyor Aynı zamanda bu simbiyot tanrısının yeniden özgür kalma süreci ve gözünü dünyaya dikme süreci de anlatılıyor. Yakın zamanda bununla ilgili yeni büyük hikayeler de gelecek. Dediğim gibi şu anda Venom okurken dikkatinizin dağılacağı okumanız gerekecek ikinci seri sadece Absolute Carnage ama ilerleyen noktalarda Marvel Evreni odaklı hikayelerde de Bu karakteri göreceksiniz Venom serisinin etkilerini göreceksiniz O yüzden dediğim gibi bir geleceğe yatırım olarak da düşünebilirsiniz Venom serisini Değişik bir hikaye bu karakter etrafında Anlatılan ama genel olarak beğeniliyor Bu da dördüncü bir çizgi roman Marvel'da şu anda dikkate değecek Son olarak Daredevil ile bitirmek istiyorum Bir tane de farklı bir seriyi tavsiye etmek istedim Böyle daha hızlı ve kendi içinde Okunabilecek Daredevil serisi aslında bu tanıma uyuyor Biliyorsunuz Daredevil genelde kaliteli serileri olan bir karakter. Bu karakteri seven kişiler yazıyor. Karakterin doğasından dolayı büyük ölçüde gerçekçi hikayeleri anlatmak durumunda kalıyorsunuz. Yani Venom'da olduğu gibi öyle uzay tanrılarına, kozmik varlıklara falan bağlanan bir Daredevil hikayesi zor. Yapılmaya çalışıldığı durumlar oluyor böyle şeylerin ama genellikle çok iyi olmuyor. O yüzden yazarlar da daha gerçekçi, hafif böyle karanlık hikayelerle yetiniyorlar. Burada da enteresan bir yazar var. Chips Darski. Aslında çizgi roman dünyasında bir e, komedi figürü olarak giren bir isim. E, Matt Fraction'la birlikte yazdıkları Sex Criminals çizgi romanı var. Daha doğrusu Matt Fraction yazıyor. Chips Darski çiziyor. Fakat bundan sonra Marvel'da özellikle çeşitli serilerde yazarlık yapmaya başlıyor. Ve giderek çok iyi bir yazar haline geliyor. Böyle enteresan bir hikayesi var. Spider-Man Life Story çizgi romanı en son dikkate değer önemli serilerden bir tanesi ve bundan sonra artık iyice Chip Starsky'nin ciddi alınacak bir yazar olduğunu söyleyebiliriz. Daredevil serisi de bunun aslında şu ana kadarki en uzun soluklu, en çok dikkat çeken örneklerinden bir tanesi. Yine süper kahraman çizgi romanlarında aslında çok sık görmeyi bekleyeceğimiz ama çok sık görmediğimiz yazarların çok eğilmediği konulardan biriyle başlıyor. Dediğim gibi böyle biraz daha gerçekçi bir kurgu istiyorsanız, hani daha günlük hayatla, biraz politikayla, bu işin arka planıyla ilgilenelim diyorsanız Daredevil da şu anda Marvel'da okuyabileceğiniz iyi serilerden bir tanesi. Burada 5 tavsiye ile sınırlı tutmak istiyorum. Tabii ki daha fazla örnek verebiliriz. Yani ilk aklıma gelen bir altıncısını söyledisiniz. Yine Donny Cates'in yazdığı soru söylerdim. Çünkü hem çok yeni başladı. Geç kalmış değilsiniz. Direkt okumaya başlayabilirsiniz. Hem yine büyük ve heyecan verici bir kurgu var vesaire. Daha da arttırılabilir örnekler. Fakat bu 5 taneyle sınırlık alıyorum. Çok sorulan sorulardan bir tanesi bu bana. Hani gerek arkadaş ortamında gerek podcast ve site üzerinden hani neler var ne okuyalım bu ara neler çıkıyor falan gibi. O yüzden 5 tane çizgi romanı bu kontekst içinde biraz tanıtmaya çalıştım. Biraz da aslında dediğim gibi 50. bölümden sonra yaptığım o Grafikten ortaya çıktı fikir. Marvel'a biraz daha bölüm ayırmamız gerekiyor sanırım. Bu bölümde bunun bir başlangıcı oldu. X-Men, Avengers, Immortal Hulk, Venom ve Daredevil. Marvel'da şu anda gündem. Önemli seriler arasında gösterebileceğimiz, Marvel'da neler olup bitiyor diyorsanız göz atabileceğiniz 5 seri. Bu bölümü bunlarla noktalıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Medyapod'un podcastlerine... Spotify, Google Podcast, iTunes, ve spiker üzerinde daha Medya desteklemek için patreoncom slash